0: Bubbleworks bir podcast üretimi.
1: Herkese selam. Bir podcast üretimi olan Bubbleworks Media ve gençlerin kariyer platformu YouTube ile birlikte hayata geçirdiğimiz işte Bir Gün podcast kanalına hoş geldiniz dostlar. Bildiğiniz gibi bu kanalı ülkemizin büyük ölçekli kurumlarından çok değerli profesyonelleri, üst düzey yöneticileri ve özellikle de yeni nesil genç yeteneklerin sorularını cevaplayabilecek bir ortam olarak kurguladık ve bu bölümde de Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası ile yeniden birlikteyiz. Türkiye Sinayi Kalkınma Bankası Proje Finansmanı Müdürü sevgili Seda Bayar. Bizimle Seda Hanım hoş geldiniz, nasılsınız?
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim, Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Böyle proje finansmanı deyince buram buram, evet. Yani geliyor ve ayak seslerine hani vura vura gelen bir konu. Proje finansmanı nedir diye böyle bakıp araştırarak bir şeyler öğrenilebilir mi? Mutlaka en azından fikir sahibi olunabilir ama konu derinlikli bir konu. Bu kanalda da iş hayatına yeni atılacak olan insanlar başta olmak üzere belki de sektör veya birim değiştirecek olan kişilerin de bir şeyleri daha derinlikli bir şekilde anlayabilmesini sağlamaya amaçlıyoruz. O yüzden de böyle bir konuyu sizin gibi işin profesyoneliyle birlikte ele alacağımız için çok mutluyuz diyorum. Kısaca sizi tanıyalım.
0: Ankara doğumluyum. Üsküdar Amerikan Lisesi sonrasında İngiltere'de, Canterbury'de yer alan Kent Üniversitesi'nde işletme bölümünü bitirdim. Mezun olduktan sonra İstanbul'a döndüm ve Şişacan'da ilk kariyerime başladım. O zamanki ismiyle Finans Kaynakları Müdürlüğü'nde görev aldım. Oldukça yoğun mesaili, öğretici bir 3 yıl geçirdim. Eş zamanlı olarak da bir yandan okulla aram çok açılmasın diye Boğaziçi Üniversitesi'nde Econ Film programında devam ettim. Ekonomi ve Finans Master programını tamamladım. Mevcut olduğum bölümde konsolidasyon, raporlama konularında aslında tecrübelendim. Sonra tabiri caizse aslında finans sektörünü mutfağından geçmiş oldum, görmüş oldum ve iletişimi daha yoğun, rutinleri olmayan her projede farklı bir vizyon sahibi olabileceğim ve hep dışarıdan duyduğum, aynen sizin söylediğiniz gibi daha böyle güzel gelen proje finansman bölümünü tercih ettim. Burada da sektörde yatırım finansmanları süreçlerine öncülük eden, sektöre yön veren bankaların başında gelen bir isim TSKB. Dolayısıyla bu ismi de bildiğim için açıkçası orada uzman yardımcısı olarak göreve başladım ve 2011'den beri TSKB proje finansmanında görev yapıyorum. Bu dönem dahilinde bir sene boyunca yine TSKB'de Kalkınma Finansmanı Kurumları Müdürlüğü'nde de görev aldım. Nedir Kalkınma Finansmanı Müdürlüğü? Uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan fonların temin sürecini yürüten bölüm. Dolayısıyla işte bizim katkı sağladığımız IFC, AIB, EBRD gibi fon sağlayıcılarla uzun süreli yakın iletişimde olup bankanın proje finansmanında kullanılan fonların sağlanmasıyla yükümlü olan departman. Dolayısıyla aslında benim şöyle bir şansım var oldu. Bankada hem fon sağlayan hem de sağlanan fonu satan iki farklı uçta
1: <gülüyor> müdürlükte. Hem geldiğini hem çıktığını görüyordunuz. Aynen ya.
0: öyle. İki tarafında artısı, eksisi, bakış açısını almış oldum. Dolayısıyla bu da iş süreçlerime yansıdı. Çok da faydasını gördüğümü düşünüyorum. TSKB'de proje finansmanı müdürü olarak devam ediyorum. Onun dışında evliyim iki kızım var. Allah bağışlasın. Çok teşekkürler. Kızlarımla büyütmeye çalıştığımız yavru bir köpeğimiz var. Yeni aramıza <gülüyor> katılan. Dolayısıyla çok hareketli bir evim var. İşten arda kalan zamanlarda da genelde ailemle beraber olmaya çalışıyorum. Onun dışında yine de zaman kalırsa ki çok az kalıyor. Doğa yürüyüşü yapmayı seviyorum ya da tenis oynamayı tercih ediyorum diyebilirim.
1: Anladım vallahi harikaymış. Bu kadar her alanda ciddi bir yoğunluğunuz var ama ne güzel ki kendinizi böyle besleyebilecek olduğunuz kaynaklarınızın olması da bence çok değerli bir şey çünkü hep böyle işte üst düzey yöneticilerle işte böyle yoğun çalışan kişilerle bir araya geldiğimizde işte o aileden beslenebiliyor olmak veya arada sırada da olsa yani bir şekilde bir tenis ve benzeri böyle bir şeylerle yan yana gelebiliyor olmak insan hayatında bir hem nefes almalık yaratıyor hem de normal işlerini de daha iyi yapabilmesini de sağlıyor diye düşünüyorum. Şimdi işleri daha iyi yapabilmek de demişken sizin işte bir gününüz nasıl geçiyor, ne gibi görevleriniz var, ne gibi sorumluluklar var? Biraz böyle Seda Bayar güne başladığında nelerle aslında mücadele veriyor? Biraz onları dinleyelim.
0: Tabii aslında öncelikle çalıştığım kurum TSKB ne yapar ondan başlamak gerekir. Çok detaylara girmeden çünkü dediğiniz gibi bir önceki bölümde Melis Hanım çok güzel özetlemişti ama en azından proje finansmanla bağlantılı olan bölümlerin üzerinden bir geçmek isterim ki anlam karmaşası olmasın. <Gülüyor> Türkiye Sınav Kalkınma Bankası ilk ve tek özel kalkınma bankası ve Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak amacıyla kurulmuş uluslararası işbirlikleri olan finansman ve danışmanlık hizmetleri sağlayan bir banka. Mevduat Bankası değiliz. Dolayısıyla uluslararası işbirliklerimiz dahilinde tematik fonları projelerin finansmanında kullanıyoruz. Daha da net olması için bu tematik fonlar neler olabilir? Birkaç örnek vereyim. Yenenebilir enerji, rüzgar enerji santralleri olabilir, güneş enerji santralleri olabilir, kaynak verimliliği projeleri, enerji verimliliğine, değinen projeler ve de sosyal temada olabilir. Sosyal temalarımız arasında da kadın istihdamı, cinsiyet eşitliği, mülteci yoğun bölgeler gibi farklı sosyal temalarımız da mevcut. Tam bu noktadan sorunuzda geri dönersek eğer proje finans müdürü olarak ben sorumluluklarda başlayacağı aslında proje değerlendirme, yeni yatırım trendlerini takip etmek, mevcut müşterilerin talep ve kredi süreçlerinin takibini yapmak diye genel bir şekilde söyleyebilirim. Bize gelen her yeni bir proje yeni bir sektör demek, yeni bir yatırım planı demek ve bizi her zaman çok heyecanlandı. Dolayısıyla rutinlerimizden dışarı çıktığımız ve gündemi çok yoğun günler yaşarız proje finansmanında. En önemli şey aslında bankacılık deyip geçmemek lazım. Yatırım bankacılığı çok daha farklı. Projeyi sadece finansal açıdan değerlendirmekten ziyade biz projenin çevresel, sosyal ve teknik değerlendirmesinde çalışırız. En önemli farkımız budur proje finansmanında. Bu konu yatırımları örnek limanlar, enerji projeleri, fabrika yatırımları, otel yatırımları, havalimanı projeleri, altyapı ve satılım projeleri gibi akla gelmesi gerekir gerekiyor. Genel kurumsal kredi ya da bireysel krediler gibi faaliyetten ziyade çok daha büyük montanlı proje kredileri çalışıyoruz. Tabii montan büyüyünce her proje içinde kendi sektörünü inceleyip hukuki, çevresel, sosyal ve teknik anlamda uzman danışmanlarla çalışıyoruz. Projeyi detaylı anlamaya çalışıyoruz. Etkileri çok büyük olan projeler. Ticari bankacılıktan en önemli farkımız da bizim uzman kadromuz. Danışmanlık hizmetlerimizin kaynağını da bu farklılıkla ortaya koyuyoruz. Banka içinde mühendislerimiz var, sosyal uzmanımız bulunuyor. Her projeye özel çalışıp sağ ziyaretleri ve birçok görüşmelerle projeyi sadece nakit akım projeksiyonundan öte çevresel ve sosyal etki analiziyle değerlendiriyorlar. En önemli kalıp bu aslında. Direkt banka tarafında faizlere ya da işte getirisine proje nakit akışına, firmaya getirisine, bankaya getirisinden öte çevreye ve sosyal gelişime etkisi analizini yaparak biz değerlendiriyoruz. Ve yatırımcılarla dirsek temasında olup aslında sektörü yakından takip etmemiz gerekiyor bunları yapabilmek için. Oldukça dediğim gibi yoğun bir gündem var. Her an akışta olduğumuz, zaman termini olan iletişimin çok ön planda olduğu bir iş. Müşteri ve yatırımı odamızda tuttuğumuz mesailer geçiriyoruz aslında genel anlamda.
1: Anladım harika. Peki bu işi tabii ki böyle hani anlatıyoruz. İşte şunları yaptığınızdan bahsediyorsunuz. Buradaki o fonların hem geldiğini hem gittiğini görüyorsunuz. Tabii ki bu birkaç kelimeyle birkaç saniye veya dakikada ağızdan çıkıyor ama çok aslında zor ve uzun olan süreçler. Aynen yani. ve uzmanlık gerektiren aslında. çok da regülatif alanlar yani hem bütçe büyüdükçe bankacılıkta aslında sorumluluklar da tabii ki çok çok daha da artıyor. Bu da bence şeyi de getiriyor yani bunu yapabilecek olan bir insanın ne gibi yetkinlikleri olmalı? Hangi alanlarda uzman olmalı? işte o kişide ne gibi özellikler bulunması gerekiyor? Biraz da onları konuşalım dilerseniz.
0: Tabii ki. Şimdi tanımladığım aslında gündemden yola çıkabiliriz. Orada görev ve sorumlulukları severek yerine getirmek bence her işte en önemli şey. Dolayısıyla yeteneklere de biraz bağdaştırarak iletişim İletişim becerisinin yüksek olması gerekiyor. İletişimde her zaman ön planda tutulması gerekiyor. Banka içinde proje değerlendirmesi anlamında birçok departmanla çalışıyoruz. Bu kapsamda dış müşterilerimizin yanı sıra iç müşteri memnuniyeti kazanmak ve onların taleplerini yerine getirmekle de yükümlüyüz. Süreçleri doğru yönetmeliyiz. Doğru çözümlere ulaşabilmek için de açık ve şeffaf iletişim olmazsa olmazımız. İkincisi çok yönlü bakış açısı. Şimdi çevresel, sosyal, teknik, hukuki, tüm bu danışmanlarla çalışıyoruz dedik. Bunların hepsi projeye farklı vizyonlar katılıyor farklı etkenler. Dolayısıyla bu her vizyona sahip olabilmek, öğrenme isteğinin olması, merak uyandırması diğer aranan bir özellik proje finansmanında. Her projede farklı bir sektör, farklı bir yapı kuruluyor. Hiç yeknesaklık yok, hiçbir rutin yok. Kaç yıl geçerse geçsin her projede uzmandan müdüre kadar bizim öğrenme eğrimiz devam ediyor ve bu öğrenme süreci de en büyük motivasyon aslında. Proje finansmanında kıdem olarak hiçbir zaman öğrenme eğrisinin sonuna gelinmiyor. Her projede farklı bir yapı kurgulandığı için yeni bir öğrenme ...biz karşı karşıya oluyoruz. Kendimizi her seferinde geliştirmek için imkan ararız. Aynı zamanda da birçok farklı bakış açısını anlayarak... ...en ideal finansman yapısını oluşturarak... ...müşteriye çözümleri sunmamız gerekiyor. Dolayısıyla çok yönlü bakış açısı... ...tüm yatırımların izlenip değerlendirilmesi... ...bizim için kritik seviyede önemli. Son olarak da müzakere yeteneği diye özetleyebilirim. Bu müzakere yeteneğinin güçlü olması gerekiyor. Çünkü firmayı yönlendirme, banka içi yönlendirmeleri... ...ve süreç yönetmeyi yapıyoruz biz. Burada her çalışanın istekli ve kararlı olması... Gerekiyor. Projeye inanması, bunun öncesinde tüm bilgileri gerekli tüm her şeyi toplaması gerekiyor. Proje değerlendirme süreci sonrası da yapı oluşturulurken hukuki danışmanlarla aynı masaya oturup biz sözleşme müzakere ediyoruz. Bu da işimizin bir parçası. Müzakere ederken de finansal kapanış hedefimiz oluyor ve bu kapanışa kadar tıpkı proje değerlendirmesinde olduğu gibi oradan gelen çıktıları sözleşme müzakeresine taşıyarak ikna edip uzun vadeli kredi sözleşmelerinde tahsis sürecinde tüm bulguları özel şartlara ekleniyorlar gerekiyor. Bu anlamda yine iletişimle bağlantılı olsa da müzakere, ikna etme, dışa dönüklük bizim için önemli. Tüm taraflara aktarımı, taleplerin iletilmesi, yapı dahilinde dokümantasyonun oluşturulması aranan özelliklerden.
1: Harika. Bunları her şeyin böyle bir yenisi var ya mesela bizim şimdi podcast'te de yeni medya deniliyor. İşte ne kadar yenidir, tartışılır. Yeni nesil iş yapma biçimleri, yeni nesil trendler, yeni neslin kendisi falan. Şimdi bu tarz yapıların hepsi için aslında önemli olan ortak konu bu yeniliklere ve bu trend uyumlanabilmek, işte dünya meselelerinde bir çözüm ortağı olabilmek ki aslında TSKB ve benim gerçekten gördüğüm en dünya meselelerine odaklanan firmalardan bir tanesi. Yani bunu burada bölümde karşılıklıyız diye de söylemiyorum ya yani Pek çok kurumun sürdürülebilirlik raporu var ama işte ne yapıyorlar? O raporun içerisinde bir sürü mış gibi hikayesi anlatılıyor. Yani bunu bir önceki bölümde de şey yapmıştık. Şimdi siz de burada tekrar anlatınca yeniden o anılarım da canlanıyor. Bunu gündemine alan bir yapı var aslında. Yani gündemine alan derken ana işkolu büyük oranda bu tarz yerlerle de kesişiyor. Bence o yüzden de ayrıca önemli bir konu. Şimdi hani yenilerden bahsetmiştik. TSKB yeni iş dünyasının dinamiklerine özellikle bu proje finansmanı açısından nasıl ayak uyduruyor?
0: Orada aslında bizim motive eden faktörler var. Yine bu şekilde devam eden. Ülkenin kalkınmasına olan katkıyı izleyebilmek. En büyük motivasyonumuz bizim bu. Finansman sağladığımız her proje Türkiye'nin üretim, altyapı, enerji gibi sektörlerine direkt katkı sağlayan, sürüde bir kalkınma için değer yaratan projeler. Çevreye duyarlı bankacılık anlayışımız var. Bunu söylediğiniz gibi tüm yayınlarımızda takibini yapıyoruz, raporlamasını yapıyoruz ve geleceğe dair de aslında yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu bizde her departmanda var. Proje finansmanında biraz daha ağır. Çünkü aslında finanse ettiğimiz, destek verdiğimiz projelerin bu kapsamda olmasını talep ediyoruz. Ülke hedeflerine katkı sağlamak, yeşil dönüşüm kapsamında gerçekleşecek yatırımları destek verebilmek sektörde önemli ve etkili hissettiriyor. Bu çok büyük bir motivasyon kaynağı. Büyük montanlı finansman yapıları konuşulduğu için her konunun uzmanıyla bile birlikteyiz. proje özel analiz yapılıyor. Kendimizi geliştirme fırsatı yakalıyoruz. Yani ilk söylediğimde aslında dışarıya dönük yaptığımız bir etki analiziyken ikincisinde biraz daha içselleştiriyorum. Kendimizi geliştirme fırsatı yakalıyoruz. Öğrenme sürecimiz her gün tekrar başlıyor. Dış dünyaya katkımız olduğu kadar insan kaynağımıza da gelişme imkanı sağlıyoruz. Sürekli akışta olmak çalışmanın aslında en büyük motivasyonu rutin dışına çıkmak, her gün yeni bir bilgi öğrenmek, farklı vizyonlar elde etmek ve aslında tüm bu yaptığımız çalışmalar Ülkeye hayırlı olacak bir yatırıma inandığımız için çabalamak, uzun mesai saatleri boyunca bu en büyük mutluluk kaynağı bence. Yaptığımız işi sıradan bir bankacılıktan farklı olarak sadece finansal göstergelerle değil aslında projenin yöre halkını, arazisindeki bitki örtüsünü, etrafta yaşayan hayvan türlerini de değerlendirmeye alıyoruz. Ve bunları gerçekten tüm komite süreçlerimizde, tahsis süreçlerimizde uzman kişilerle tartışarak devam ettiriyoruz. Sadece raporlarda kalmıyor, dökümantasyonlara taşınıyor. Tüm bu analizler yapılan işe veya katıyor ve iyi hissettiriyor. Uzun vadeli varsayımlarda bulunduğumuz projelerin de performansını izlemek, gerçekleşmelerini takip etmek, proje finansörlüğünden çok daha ileri bir boyutta motivasyon faktörü bizim için.
1: Yani aslında mesele yalnızca bir projeyi finanse etmek değil. Yani yapmış olduğumuz bu finanse etme sürecinin de ne gibi çıktıları olacak ve konu nereye doğru gidecek buna da ciddi bir şekilde bir inceleyip sık dokuma durumu söz konusu.
0: Aynen. Etki alanını mümkün olduğunca geniş tutup aslında onun değerlendirmelerini çok sıkı yapıyoruz.
1: Süper. Aslında bu bence bizi yine önem verilen bir konuya doğru da götürüyor. Kurumların kültürel dönüşüm süreçleri de yine günümüzde işte çok popüler. Burada özellikle işte toplumsal cinsiyet eşitliği gibi, sürdürülebilirlik gibi, siz de bölüm içerisinde birkaç kere söylediniz. Etkiyi büyütmek. Özellikle sosyal etki odaklı, çalışmalar yürütebilmek bunları somut adımlarla destekleyebilmek oldukça önemli bir noktada. Siz buralarda neler yaptığınızı aslında hani zaten işin ana kollarından birisi olarak burayı kapsadığınızı görüyoruz ve anlıyoruz ama buralarda ekleyebilecek olduğunuz konular olduğunu da düşünüyorum. O yüzden burada yeniden size vereyim.
0: Tabii çok teşekkürler. TSKB'de aslında biz cinsiyet eşitliği, sürdürürlilik ve sosyal etki konusunda... ...çok büyük adımlar atıyoruz. Ve bunu iş yapış süreçlerimizden aslında... ...başlayarak etki alanımız dahilinde tüm paydaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ve bu çalışmalar bu dahilde çok daha kapsamlı geliştiriliyor. Kapsayıcılık oda 2016 senesinden itibaren fonlama bazında... ...AfD, Dünya Bankası, IFC gibi kuruluşlardan temin ettiğimiz... ...sosyal temalı fonlar aracılığıyla başladı diyebilirim. Sektörde bu yönde gelişim gösteren firmalık... ...yatırımlarıyla buluşturduk biz bu temaları. Kadın istihdamı, çalışma ortamında fırsat eşitliği, cinsiyet eşitliği, mevcut portföyümüzde bulunan kredilerin sosyal temalarını örnek aslında. Bu kredilerin etki analizini kredi vadesi boyunca takip edip geliştirmeye çalışıyoruz ve bu şekilde farklı sektörlerde mesela otomotiv, tekstil, fmcg kimya gibi kadın istihdamına katkı sağlayan firmalarımızın projelerine fon sağlıyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle bu fonlamayı destekliyoruz. Cinsiyet eşitliği anlamında farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Eşit adımlar, SKD, Türkiye işbirliğinde hayata geçirdiğimiz bir dijital platform. Firmalara rehber konumda olup sosyal medya hesaplarınızdan takip edebileceğiniz bir girişim aslında. Orada da rehber şekilde isyadımlar.com'dan blog yazıları paylaşıyoruz ve farklı işbirliklerimiz oluyor. Yine TEV ile birlikte işbirliği kapsamında eğitimden üretime burs sonumuz var. 150 kız öğrenciyi destekledik bugüne kadar. Bu sene ayrıca Cumhuriyetimizin 100. yılına özel deprem bölgesinde okuyan üniversiteli 100 kız öğrenciye daha burs desteği sağlayacağız. Sürülebilirlik ve sosyal etki çalışmaları her projede ayrı değerlendiriyoruz ve her proje için SK kredi modelini kullanıyoruz aslında. Hangi sürede bir kalkınma amacına yönelik veriliyor bu kredi anlamında? Bu şekilde müşterilerimize, teknik, çevresel, sosyal konularda, bilgi birakimimize ve aksiyon planımızı da aktarma şansımız oluyor. Sadece kredi vermekten öte danışmanlık şapkasıyla da aslında bu fikirleri aktarıyoruz. Ve mevcut durumda bizim SK bağlantılı kredilerin portföydeki oranı %92. Oldukça yüksek bir oran. Bankamızın hedeflerini belirlerken that tüm bu başlıkları içerecek birçok hedef belirlemekle birlikte gerçekleşmelerini de titizlikle raporluyoruz. Web sitesinden yine sizin söylediğiniz gibi aslında entegre rapor, sürebilik raporlamalarımız bizim birçok uygulamamızı içeriyor. Çok daha detaylıca orada ulaşabiliyorsunuz. O raporlamaları oldukça önem gösteriyoruz ve farklı ödüller de kazanıyoruz aslında bu
1: raporlamalarımızla. Harika. O ödüllerin hak edildiği belli. Şimdi yavaş yavaş böyle bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Orada daha önceki bölümlerde aslında bizim bir tane daha bir serimiz var. Birbirimizi anlayabiliriz diye. Orada daha çok kurum nezdinde soruyorduk. Siz tabii ki yine burada kurum nezdinde bir cevap vermek isterseniz başımızın üstüne çok da keyifte hem yer veririz hem dinleriz ama özellikle proje finansmanı açısından konuyu ele almamız daha iyi olacaktır. Şimdi bu alanda kurumlar bünyesini alacak olduğu yeni nesil genç yeteneklerden yeni kariyerine adım atan çalışanlardan neler bekliyor ve aslında bu kişiler de gençler de böyle bir alana doğru adım atarken kendilerini nasıl geliştirmeliler? Ne gibi konulara hazırlıklı olmalılar?
0: Kurumların gençlerden beklentileri aslında yeni iş dünyasının dinamiklerini oluşturuyor. Çok hızlı bir akış var. Buna değişimi ayak uyduran, fırsatları yakalayan, sistemli adımlar atarak kariyerinde ilerleyen gençler ön plana çıkıyor genelde. Yapılan görevden bağımsız adayların çok yönlü olması bekleniyor. Hem bakış açısı hem düşünce anlamında. Gelişim odaklılık aranıyor. Merak en büyük motivasyon. Çok yönlü değerlendirme, proje finansmanı özelinde konuşursak bunlar önemli oldukları için ortaya çıkıyor. Öğrenme isteği olduğunda ancak harekete geçirilebiliyor. Yetenekleri doğrusu yönlendirilmek, hedefe ulaşmada sistemli adımlar oluşturulması bu dinamiklerin başlıcaları. Gençler başarı odaklarını merkezde tutup gerekli alanlarda, kurumlardan destek alarak da ilerleyebiliyorlar. Kurumlarda gençleri zaten desteklemek anlamında trendleri çok yakından takip ediyorlar. Yeni çağın getirdiği yeniliklerden faydalanmak, teknolojiyi kullanmak en önemli nokta bence. Ben Şişacama gazete ilanıyla başvurmuştum. Bu kadar da yaşlı olduğumu düşünmüyorum ama (gülüyor) (gülüyor) şu an arada bir uçurum var baktığımız zaman. LinkedIn'den herhangi bir yetkiliye ulaşma, anlık bir haberin gözükmesi, Instagram'dan ya da diğer sosyal medya hesaplarından takip etme gibi bir erişilebilirlik bizim çok rahat kullanabileceğimiz günümüzün pozitif etkilerinden. İlgilendiğimiz kurumların güncel haberlerini, günlük takip kanallarını açık ve kullanma anlamında kolaylıklar sağlıyor. Bunun yanı sıra teknolojinin erişilebilirliğinin yanı sıra öğreticiliğini de kullanmak gerekiyor. Online eğitimler, uygulamalar, podcastler bunlar hep yardımcı, gelişimi destekleyen aslında araçlar gençler için ve çok kolay ulaşılabilir. Yeni nesil eğitim aracı olarak birçok yöntem var ve kurumlarda zaten bu yapıları TSKB dahil, online kütüphaneler, online eğitimler alıyoruz. Sınırsız, zamansız bunların hepsi aslında çok rahat alınabilecek aksiyonlar diye Bilirim. Merak olduktan sonra, gelişme isteği olduktan sonra. Bir de en önemlisi bence hızlı akış olan dünyada değişime açık olmak gerekiyor. Önyargılara takılmadan... ...biraz iş hayatına hazırlanmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Yapılan tercihler, atılan adımlar her seferinde direkt başarıya ulaşmıyor. Tekrar idrak edip aslında pes etmemek, sabır biraz daha... ...uzun seneler çalışmaya devam etmek, tecrübelenmek... ...iş hayatına yapılabilecek en büyük hazırlık diye düşünüyorum.
1: Süper. Yani aslında gençlerin, hepimizin belki de... ...elimizde olan kaynakları iyi bir şekilde kullanması gerekiyor. Birazcık merak etmek, bunları sorgulamak... ...işte o sorgulamış olduğumuz yerlerde belki biraz da derinleşmek... yani bence konu yalnızca şey de demek değil yani bir yere neden sorusunu sorduktan sonra a böyleymiş peki ona neden olan sebep ne diye bizim de inovasyonda böyle sıklıkla söylediğimiz yani kök kaynağı kök problemi keşfedebilmek bir şey nereden geliyorsa onu iyi bir şekilde anlayabilmek oldukça önemli bir şey öyle bunu yapmanızdan ama sonra sığ kalabiliyorsun yani bu yalnızca gençler tarafından da söylemiyorum tabii ki yani her ölçekten kurum içinde söylüyorum burada birbirine karşılıklı anlayıp o empatiyi kurabilecek bir yapı oluşturabilmenin yegane yolu bu araştırmacı yaklaşık ağımdan geçiyor ki biraz önce de saydığınız gibi artık işte 50 tane yani sayısız kaynak var. Hatta ChatGPT hani ana bir bir kapı gibi düşünürseniz onun ardından zaten belki milyarlarca kaynağa doğru hızlı bir geçiş oluyor. Süper. O zaman geldik son sorumuz. Son sorumuz çok net <gülüyor> bir soru. Normalde diyoruz ki ben neden sizin kurumunuzda çalışmalıyım? Bu soruyu şu şekilde revize ediyoruz burada. Ben neden sizin departmanınızda çalışmalıyım? Diyen birisine aslında cevabınız ne olurdu? Ve son olarak da sizin buradaki potansiyel adaylarda mutlaka şu özellikleri görmek isteriz diyecek olduğunuz... ...üç özellik diyeceğim ben ama siz ister iki söyleyin ister on üç söyleyin. Siz nasıl arzu edersiniz?
0: Bu aslında benim en sevdiğim soru çünkü doğru bir cevabı yok, ideal bir cevabı <gülüyor> da yok herkesin kendisini aslında düşünerek karar vermesi gereken, kendi yeteneklerini, beklentilerini ön plana çıkartarak karar vermesi gereken bir durum. Ancak proje finansmanı özelinde ben hani en azından belirli yetenekleri, beklenen yetenekleri, kişisel özellikleri aktarabilirim. Fakat onun hepsinin başında çalışacağımız kurumu seçerken aslında yapacağımız işi seçerken ve hizmet etmek istediğimiz sektörde belirlerken ideallerimizin çerçevesini çizmiş oluyoruz. Ve farklı bakış açısının olabilmesi, önyargıların kırılabilmesi çok yönlü düşünebilmemiz için de aslında öncelikle TSKB'yi kurum olarak kendi içinde içselleştirmek gerekiyor. Hangi hedeflere hizmet ediyor? Hangi vizyonla faaliyet gösteriyor? Proje finansmanı bunların ne kadarını nasıl yapabiliyor? Bunları aslında çok detaylı bir şekilde anlayıp içselleştirmek birinci adım diye düşünüyorum. Etki alanınızın aslında ne kadar büyük olabileceğini, doğru adımlarla da ne kadar büyük bir kalabalığa dokunabileceğimizi biz özetlemiş olduk aslında bu proje finansmanın sürecini de anlatırken. Bunun bir örneği olabilmek için aslında ben aktarım yapmak istedim. Açıkçası TSKB'nin ben parçası olmaktan gurur duyuyorum ve her günde keyifle çalışıyorum. Öncelikle bu motivasyon olmadan zaten proje finansman tarafında bu kadar yoğun mesai ve bu kadar risk ve zaman termini altında çalışmak oldukça zor. Ama TSKB 70 yıldır faaliyet gösteren bir banka. Güçlü bir kurum kültürü var. Kendini sürekli yeniliyor, geliştiriyor. Türkiye'nin nitelik ve bir kalkınmasına destek olan bir kurum. Destek sağladığı projelerinde de etki analizi yanı sıra insan kaynağına yatırım yapan, sosyal sorumlulukları projeleriyle de aktif olan öncü bir kurum. Dolayısıyla çalışanlar kendilerini sürekli gelişim odağında tutarken parçası olduğu kurumla da etki alanlarını genişletebilme şansı yakalıyorlar. Potansiyel adaylarda mutlaka görmek istediğimiz üç özelliği ben üç ana grup halinde belirtmek isterim. Birincisi gelişme açıklık. Hep üzerinden geçtiğimiz öğrenme isteği, meraklı olmak, istekli olmak. Bunlar çünkü yeni bir sekt- Geldiğinde Yeni bir proje geldiğinde önümüze bizim soru setleri gelmiyor. Firma bize projeyi anlattığı zaman bizim kendimiz merak edip, sektörü anlatıp, gerekiyorsa uzmanlardan dinleyip, farklı dataları kullanarak istekli bir şekilde gelişime açık bir şekilde araştırma yapmamız gerekiyor. İkincisi çok yönlü iletişim becerisine sahip olmak, stratejik karar verebilmek. Bu da yine hani gerek müzakere sürecinde, gerek farklı görüşlerde, her zaman güllük gülistanlık bir proje devam etmiyor. Farklı görüşler olabiliyor, orta yol bulmamız gerekebiliyor, o finansal kapanışı bir şekilde kapatmamız gerekebiliyor. ...ama tüm etkileri de aslında minimize ederek yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada çok yönlü iletişim bizim çok işimize yarayan bir özellik. Son olarak da aslında çözüm odaklılık, süreç yönetimi ve planlı çalışmak diyebilirim. Çok farklı kollardan, farklı sektörler anlamında çalışıyoruz. Ve bunu da plansız bir şekilde, rotasız bir şekilde yapmamızın imkanı yok. Çok taraflı bankalarla da işlem yapıyoruz. Projelerimiz büyük montanlı olduğu için süreç yönetiminde bizzat biz rol alıyoruz. Dolayısıyla farklı insanların bir araya geldiği, farklı vizyonlar bir araya geldiği bir projeden tek bir dokumentasyon çıkıyor ve bu uzun vadede bankayı da firmayı da bağlayan bir süreç oluyor. En sağlıklı şekilde, başarılı bir şekilde tamamlanması için bizim çözüm odaklı olmamız gerekiyor ve süreç yönetimini eksiksiz ve çok iyi şekilde tamamlayıp bitirmemiz gerekiyor.
1: Harika, valla çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık diyorum. Sayenizde böyle benim de Atakan olarak çok da hakim olmadığım bir alan nezdinde baya bir bilgi edinme şansım oldu. Dilerim ki sevgili dinleyicilerimiz için de böyle güzel bir fırsat olmuştur. Biraz önce işte kaynakları söylediniz onun arasında podcast'te önemli bir şekilde yer alıyor. Bizim de zaten kanalı hayata geçirme amacımız buydu. Yani bir tık daha derinleşmek isteyen ve o derinleşme aşamasında da hangi anahtar kelimelere bakmam gerekiyor? Hangi önemli kavramları anlayabilmem ve yine söylediğiniz güzel bir şey daha vardı. İselleştirmem gerekiyor. Noktasında bir şeyleri daha rahat keşfedebilmelerini sağlamaktı. Onun için burada katılımınız çok çok değerliydi. Destekleriniz, paylaşımlarınız için de çok teşekkür ederiz.
0: Çok keyif aldım ben de. Teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.
0: Bubbleworks. bir podcast üretimi.